0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen! Lasst euch die neue Portion Mut zu Persönlichkeit schmecken. Am Kochtopf stehe ich, de Lebrun, Gründerin von Corporate Kitchen und Expertin für Kommunikation und menschliche Vernetzung. Mit dabei ist am Herd mein heutiger Gast, über den ich äh, euch jetzt äh, auch direkt mehr verraten werde. Er ist seit 25 Jahren in der digitalen Wirtschaft aktiv, gründete sein erstes Unternehmen mit 23 Jahren, spricht fünf Sprachen und ist ein Experte für Digitalisierung und die Arbeitswelt der Zukunft. Next 100 wählte ihn zu einem der 100 wichtigsten Köpfe der europäischen Digitalindustrie, um nur eine Referenz von vielen zu nennen. Aber persönlich schlägt sein Herz meines heutigen Podcast-Gastes auch für die neue Arbeitswelt, besser gesagt für die Persönlichkeiten, die sich darin bewegen und entwickeln möchten. Dann bei aller Digitalisierung und der eigenen Begeisterung für den digitalen Fortschritt sieht er immer den Mensch im Mittelpunkt. Und genau das ist auch der Antrieb seiner Personalberatung 514, die er im Jahr, oder 514, er wird es gleich selber verraten, die er im Jahr 2013 <lacht> mitgegründet hat. Ich freue mich, dass du jetzt mit mir über Mut zur Persönlichkeit sprichst, Harald Fortmann. Hi!
1: Hi, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf. <lacht>
0: 514 oder 514? Klären wir das Nein, mal
1: 514, 514 war richtig. Ähm, das ist das ist die richtige Aussprache, um gleich mal ein bisschen international und total global zu klingen. Äh, Runde 2018 tatsächlich.
0: Ach, ehrlich? 2018 war das? 2013
1: bin ich, per, bin ich in die Personalberatung eingegangen, aber 514 gibt es erst seit 2018. genau.
0: Na, guck mal. So, wunderbar. Bald, haben wir das direkt klargezogen hier. Äh, apropos, wir wollen dich besser kennenlernen, Harald. Welche drei Hashtags charakterisieren dich und Warum?
1: Ja, da jetzt hast du ja netterweise im Vorgang schon gesagt, habe ich mir mal Gedanken gemacht. Ich glaube, das äh, Wichtigste für mich, gerade auch wenn wir über Persönlichkeit sprechen, ist äh, Hashtag authentisch, äh, Hashtag Respekt und Hashtag in Klammern digitale Menschen. Also das Menschen nicht mehr in Klammern, aber das sind glaube ich die drei, die äh, mich am besten charakterisieren würden.
0: Und warum? Warum ist authentisch bei dir ein Hashtag, der zählt?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich auch was, was sich natürlich irgendwie im Leben entwickelt. Da wäre jetzt mal ganz scharf gerechnet, also okay, seit 25 Jahren in der Digitalwirtschaft mit 23 gut. Also wahrscheinlich 48 bin tatsächlich schon dieses Jahr 50 geworden. Ähm, also sogar ein bisschen mehr als, als ein viertel Jahrzehnt schon beruflich unterwegs. Und ähm, im Laufe der Zeit hat sich für mich eigentlich immer mehr bewahrheitet, dass äh, Authentizität, eigentlich das Wichtigste gut ist. Ja, also wenn du in dem Moment, wo du dich verstellst, äh, bist du nicht mehr du selbst logischerweise äh, und du bist aber auch nicht mehr erfolgreich, ja, weil du eben nicht in deiner eigenen Haut bist und so weiter. Und gerade wenn wir heute über über Mut und über Persönlichkeit sprechen, zwar zwei Wörter, die ja wirklich viel Schlagkraft haben, ist glaube ich das Thema Authentizität super, super wichtig. Und äh, ich glaube aber, dass bei jedem Menschen so authentisch er sein möchte das sich natürlich auch entwickelt, weil du natürlich irgendwann auch einen Status im Leben hast, sowohl beruflich wie privat und so weiter, wo sich das natürlich leichter sagen lässt, als wenn du gerade in den Berufsanfängen bist, wo du vielleicht auch nochmal dich irgendwo mehr integrieren musst und ähm ich habe äh, heute einen, einen Leitspruch, äh, den ich eigentlich äh, äh, liebe und äh, der äh, auch von einem Mensch äh, geprägt oder gesagt wurde, der, der dem mir auch alles egal war, äh, außer, außer seiner Authentizität. Das ist Franz Josef Strauß. Der hat gesagt, everybody's darling ist auch everybody's Arschloch. Jo. Und äh, das finde ich halt genau passend. Und ich meine, du musst nicht jedem gefallen. Und ich habe bestimmt Menschen auch, die die mich nicht mögen. mag. Das ist dann halt so. Ähm, aber ich glaube, indem du authentisch bist, äh, überwiegt immer noch die Zahl der Menschen, die gerne mit dir Zeit verbringen.
0: Vor allem, wenn man ihnen, Hashtag 2, respektvoll begegnet. Ne? Ja. Ja, ja. Ja,
1: absolut. Also Respekt ist, ist für mich das ähm, also nicht nur das Wahlkampfwort des Jahres, was Scholz ja auch geprägt hat, mhm. sondern das, was mir momentan in der Zeit so ein bisschen fehlt gerade am Anfang von Corona, da sind die Leute noch irgendwie klatschen auf den Balkon gegangen, da habe ich noch gesagt so wow, okay, super. Ja, vielleicht hat diese Pandemie eine Sache, die, die die sie gut machen wird, dass die Menschen ein bisschen menschlicher wieder werden und äh, und auch mehr Respekt auch vor solchen Berufen wie gerade Pflegeberufe oder, oder auch Kassierer im, im Supermarkt und so haben, die sich da für uns einsetzen, das ist leider in der Pandemie jetzt wieder verloren gegangen und ich finde wir wir leben erleben gerade Tatsächlich die respektloseste Zeit, die ich hier erlebt habe. Also man mag schon gar keine sozialen Medien mehr öffnen, weil da eigentlich nur noch äh, gebasht wird das und das wird. finde ich mhm. sehr schade. Ja, Da sollte ja. man vielleicht ja. mal wieder überlegen, ähm, mit wem man zu tun hat und was man sagt und wie man agiert.
0: Vielleicht hilt, hilft ja da auch die Leitlinie, äh, die ich auch habe, ne, wenn ich Fragen stelle. Ich stelle nur Fragen, die ich selber auch beantworten wollen würde. <lacht> mhm. Insofern, vielleicht ist das ja auch eine schöne Leitlinie, man schreibt nur das, was man selber auch lesen möchte, von sich, über sich. Das kann ja auch ruhig mal Guten kritisch Tag. sein, ne, ist ja gar kein Thema. Also natürlich muss es verschiedene Meinungen geben, sonst haben wir keine Entwicklung, aber der Respekt, ähm, das ist halt eben das, was oft fehlt, ne.
1: Ja, ja, und das ziehe ich auch wirklich durch, wo du gerade sagst. Das ist das mit dem Schreiben absolut so. Und auch, ja, wie kommen immer wieder Marktwerfe zu, die sagen, ja, wir haben so ein tolles Anlageobjekt für Sie und das können Sie doch hier. Und sag ich mal, nee, es gefällt mir nicht. Und dann sagen ich, das muss Ihnen ja nicht gefallen, aber das bringt eine super Rendite. Dann sage ich doch. Wenn ich eine Wohnung kaufe, dann würde ich auch selber einziehen wollen, weil das ist auch wieder Respekt den gegenüber, also dann entsprechenden Mietern gegenüber, dass man eben ähm, äh, sagen würde, ich finde das Tier so schön, dass ich gerne jemanden reinlasse. Und ja. ähm, also ähm, merke ich gerade selber, es zieht sich so ein bisschen durch und ich glaube, das ist, das ist wichtig, dahinter zu stehen und dann, ähm, dann wird das schon irgendwie, ne?
0: Ja, weißt du denn noch, wo sich unsere Wege getroffen haben? Weil wir kennen uns ja schon hm. massiv lang, für meine solche. Also
1: <lacht> <lacht> für deine jungen Jahre, ja. Für meine ist es gar nicht so, doch, das ist wirklich lang her. Das war tatsächlich noch, in, wenn ich das richtig im Kopf habe, in meiner Funktion als, als Mitglied des BVDW-Präsidiums ja. hatten wir ein Meeting in diesem Fishbowl oder wie das hieß bei Denkwerk Genau. Und äh, da warst du mit dabei und äh, ich war äh, geflasht von dir, das weiß ich noch sehr genau. habe gesagt, äh, weil ich glaube, das ist auch was, was ich gut kann, ist so Potenzialeinschätzung. ich gesagt so um heilige, ich weiß auch, wenn wir mit Tanja Fellern, das war gar, gar kein angenehmes Meeting, da bin ich auch mit Tanja ja, ja, genau. aneinander geraten. Mhm. Das war auch ähm, super spannend, weil das hat uns ganz nah zusammengebracht, eigentlich diese Auseinandersetzung. Und nachher sind wir zusammengewachsen. Und ähm, ich weiß noch, wie wir rausgehen. Die bräuchte mein BVDW als Presssprecherin. Aber ähm, <lacht> nach einer Rücksprache mit, mit Marco Zinger hat der gesagt, nur wenn du unsere Freundschaft aufs Spiel setzen willst, dann mach das. Okay, gut, dann nicht.
0: <lacht> Echt, das hat der Marco gesagt. Der ist ja auch der ja. Podcast gewesen. Hätte ich das mal gewusst, hätte ich den direkt damit konfrontiert. Aber er wird es ja hören. Ja. Er wird es hören, Harald. Und äh, ja, aber ihr hattet ja auch beim BVB, äh, BVB sage ich schon, beim bvdw <lacht> <lacht> beim BVDW, Bundesverband Digitale Wirtschaft, hattet ihr dann ja auch Tolle Pressesprecher, also von daher, ich weiß, ihr habt ja würdige äh, Vertreter, sage ich mal, gefunden, muss man auch sagen.
1: Ne? Ja, auf jeden und, Fall, nein, wir hatten aber, gute Leute immer, das stimmt.
0: Aber du bist einer der Kontakte, den ich wirklich über die ganzen Jahre auch immer wieder im Blick hatte und auch immer wieder äh, gesehen, ne? wir haben uns ja auch auf, auf verschiedenen Netzwerkveranstaltungen gesehen, weil du auch ein, ein Mensch bist, der sich wirklich für Menschen interessiert und das finde mhm. ich toll. Und das schätze ich auch an dir persönlich. Äh, Weißt du, es ist ja das eine, Fragen zu stellen und das Headhunter oder so unterwegs zu sein. Und das andere ist wirklich, oder in dem Fall warst du es ja noch nicht. Du warst ja noch mhm. Teilmitglied der digitalen Wirtschaft, bist du jetzt immer noch, aber ne, da halt wirklich in Vollzeit. Und ähm, du stellst Fragen, man merkt, er stellt sie jetzt nicht, weil er sie muss, sondern weil du es mhm. willst. Und ich glaube auch, dass du mit Menschen, denen du keine Fragen stellen magst, auch nichts zu tun hast, oder? <lacht>
1: Ähm, ja, da bin ich auch genauso konsequent. Es gibt wenige Menschen, die ich nicht mag, muss man sagen. Die, also auch gerade auch in unserer Branche, aber auch äh, darüber hinaus, gibt es da nicht wenige, die ich nicht mag. Aber die, die ich nicht mag, die mag ich nicht. Und ja. äh, da möchte ich auch nichts mit denen zu tun haben. Das ist vergeudete Zeit. Negative Energie brauche ich nicht. Braucht kein Mensch.
0: Ja, richtig. Apropos Energie. Beschreib uns doch mal äh, deinen Tag. Wie sieht der denn so typischerweise aus und äh, welche Fragen beschäftigen dich da? Mhm.
1: Rate mal, wann ich morgens aufstehe. Um 5.14 Uhr. Ah, sehr gut, genau. Das ist äh, ein Teil der Logik hinter unserem Brand. Genau, 5.14 Uhr stehe ich auf. Alle fragen immer, was ist das für eine blöde Uhrzeit? Das liegt daran, dass ich um 5.14 Uhr, weil sie wach werde, meinen Wecker gestellt habe. Meistens äh, wache ich äh, auf, bevor er losgeht. Und dann habe ich um 5.15 Uhr meine Füße auf dem Boden und äh, beginne den Tag sozusagen. Ähm, das ist so eine, so eine Marotte von mir. Aber da, da startet der Tag. Und, ähm, äh, also, morgens ernsthaft? Hab... also ernsthaft?
0: Also ja, ernsthaft immer? Also am Wochenende natürlich nicht, aber Echt ja. Also, also.
1: bisher war es immer so. Ich muss sagen, dass Corona es ein bisschen versaut hat, äh, weil man ja jetzt ja nur noch fünf Minuten wie von Schlafzimmer zum äh, Homeoffice hat und, mhm. äh, und 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 diese Zeit, an mich auch ganz schön müde gemacht hat, ich weiß auch nicht. Aber deshalb ähm, glaube es gibt schon mal Tage, wo es jetzt länger ist. Aber ich bin kein ich bin kein äh, Langschläfer. Ich bin okay. eigentlich mal sehr früh wach. Heute mhm. Morgen was äh, was sogar um vier, wo ich wach war, also noch ein bisschen früher. Ähm, aber das passt dann schon. Genau. Und ähm, ja, also früher bin ich sehr viel gelaufen. Das äh, geht momentan nicht mehr aufgrund eines, äh, eines Rückenschadens, den äh, ich mir bei so einem Marathon zu, mal zugeholt habe. Aber ich versuche immer noch morgens halt irgendwie ein bisschen sportlich aktiv zu sein und äh, oder zu meditieren oder eben auch viel zu lesen. Also mein Tag mhm. startet eigentlich immer damit, dass ich eigentlich grundsätzlich ähm, alle Medien äh, äh, erstmal konsumiere. Ja, ganz wichtig, ne? äh, äh, Schröder hat gesagt, Bild, Bams und Glotze. Ne? Also einmal in die Bild gucken, damit man weiß, wie tickt Deutschland gerade wieder. Mhm. Ähm, ganz wichtig, morgens einmal drauf zu schauen und dann äh, die richtige Lektüre und dann mit dem Handelsblatt und äh, dann starte ich so informiert in den Tag. Dann macht auch langsam so alles hier bei mir zu Hause auf und äh, die Kinder sind im Stress und auf dem Weg zur Schule und so weiter.
0: Mhm. Genau.
1: Und dann geht's äh, äh, dann schon los. Momentan natürlich viel mit Videokonferenzen, früher halt eher mit persönlichen Treffen, die ich natürlich jetzt sehr vermisse. Aber gut, ähm, besser ich sehe noch Leute über die Videoscreener als andere Menschen, die natürlich den ganzen Tag zu Hause sitzen, keine Kollegen bei sich haben und nur noch irgendwie in den Bildschirm alleine reingucken. Mhm. Das ist glaube
0: ich noch einsamer. Wie wichtig ist denn da deine Morgenroutine, die du jetzt gesagt hast, auch für deine Produktivität? Also ist es wirklich wichtig für dich, geregelt anzufangen? Ja. Hm.
1: Ja, doch, da bin ich da bin ich ähm, schon sehr, also das siehst du ja schon an diesen 5.14 Uhr, das ist ja schon ziemlich bescheuert und ein bisschen Nein, krank. Nein, das ne? ist Aber, doch Branding, äh, ist Firma schon so <lacht> ja, ja, genau, das stimmt schon. Hättest du Aber, ja auch 6.30 Uhr
0: ähm, nennen können vielleicht, das wäre vielleicht ein bisschen freundlicher.
1: Ja, also die Idee kam tatsächlich, Also ich wollte ja gar nicht irgendwie sagen, so, ich bin deshalb macht da auf, sondern ich habe wirklich in dem Thema, wo wir dann ausgegründet haben aus der alten Firma mit meinen Kolleginnen, haben wir halt überlegt, so okay, ähm, was ist es eigentlich? Und ich habe mich gerade zu dem Zeitpunkt sehr viel beschäftigt mit eben genau Menschen, die Morgenroutine haben. Und wenn du mal guckst, die erfolgreichen Top-Manager, ja, Steve Jobs, Elon Musk, wer auch immer es ist, die stehen alle vor 6 Uhr, auf, weit vor. Tim Cook steht 4 Uhr morgens auf. Und die beschäftigen sich eben mit sich selbst, machen Sport, haben ihre Routine, lesen was und so weiter. Und äh, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ne, wir, wir, wir gucken uns ja gerade Manager an, wir, wir besetzen die, die, ne, die Führungskräfte von heute und von morgen. Und ähm, da ist heute in der, in der ähm, in der Logik oder in der, wie sagt man, in der in der Kompetenz auch, die sie haben müssen, ist vor allem auch diese, diese, dieser Selbstzugang, diese Selbstreflexion ja auch super, super wichtig. Und deshalb passte das auch so schön, weil ansonsten wen interessiert, zwar ich aufstehe, aber das passt einfach sehr gut zusammen.
0: Mhm. Zu dem ja. Thema. Was waren denn für dich damals entscheidende Gründe, warum du in die Personalerbranche gewechselt bist? Was hat dich da hingezogen? Also,
1: also ganz ehrlich bin ich da durch einen totalen Zufall reingekommen. Ich habe äh, äh, jahrelang, äh, ich mich beraten lassen und bin beraten worden in, in meiner Eigenschaft als Geschäftsführer von von einem guten Freund und äh, Personalberater Dwight Cripp. und ähm, als wir 2012 ähm, meine damalige Medienagentur ähm, mit dem gesamten Pixelbar-Gruppe an Pubisys verkauft haben, war für mich klar, ich möchte nicht in einen Konzern, ich bin kein Konzernmensch, da, da bin ich viel zu aktiv für und äh, bin dann auf Dwight zugegangen und der hat gesagt, Mensch wie wäre es denn, wenn du zu uns an Bord kommst? Und wir haben so viele Leute, die jetzt gerade das ganze Thema digitale Transformation angehen, die Teams aufbauen wollen und so weiter. Deine Kompetenzen sind doch da super. Und mein erster Gedanke war so, ich und HR, was habe ich denn damit am Hut? Äh, wenn er dann irgendwie 18 Jahre operativ äh, irgendwie Digitalfirmen gemanagt hast. Ähm, ich habe es nicht gesehen. Ja, Und er hat da wirklich ein gutes Auge gehabt, hat gesagt, nee, das ist dein Thema. Du hast es im BVDW, hast du diese ganzen Personalthemen doch äh, besetzt. Du hast das Thema, damals dieses es ja noch, Bildung und Personalberatung, jetzt mhm. heute Arbeitsweltkunft ja auch gegründet und geprägt. Und ähm, mein erster Gedanke war, ach ja, eigentlich, warum nicht? Um spannenden Leuten reden und so, das kann ich ja und das mag ich auch ich schaue es mir mal an. Ja, worst case, ich habe meinen goldenen Fallschirm, weil ich hätte einfach eins meiner der Mandate genommen, hätte mich selber darauf besetzt und wäre zurück ins Operative gegangen. Aber Dwight hat da, da bin ich ihm heute noch sehr dankbar für, echt ein äh, gutes Auge für gehabt, weil das äh, ist tatsächlich, ich habe viele Sachen in meinem Leben gemacht, aber das ist äh, definitiv äh, die Beru der Beruf oder die Funktion, die mir am meisten Spaß macht, weil es genau dieses Digitale, wo ich ein totaler Nerd bin. Ich bin ja auch ein totaler Apple Fanboy und alles ich muss immer alles ausprobieren. Mhm. Aber eben auch den Menschen dabei habe und genau diese diese beiden Sachen zusammen verbinde und ähm, das ist äh, absolut mein Traumberuf. Mhm.
0: Toll. Und wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du dann die Seiten gewechselt hast? Weil jetzt äh, löst du ja ganz offiziell auch seit vielen Jahren ein ganz großes Problem mhm. deiner früheren Branche, nämlich Fachkräftemangel. <lacht>
1: Ja, ja, das ist noch noch schlimmer geworden als früher, genau. Ja, das war ja übrigens da, damals auch der Grund für mich in in bvdw reinzugehen, 2002. Mhm. Ich kam gerade aus, aus, äh, aus LA äh, wieder und habe dann äh, sollte hier in Deutschland eben äh, für ein Suchmaschinenunternehmen äh, Leute einstellen. habe gemerkt, eben, ja, ist überhaupt nichts. Nach dem Double Burst äh, ist rausgekommen, okay, die die Makler und Fleischer, die wir vorher in der Branche hatten, die sind vielleicht doch nicht so gut. Wir bräuchten mal gelernte Leute und die waren nicht da. Ne? Deshalb habe ich mich mit dem Thema tatsächlich sehr früh schon beschäftigen müssen. Ähm, und ich habe auch im Vorfeld ähm, zu diesem Rollenwechsel habe ich äh, äh, mit mit Menschen, die mich kennen, besser und schlechter äh, kennen, gesprochen. Einfach mal wahllos fünf Leute rausgefischt, also äh, zum Beispiel so, so, so ein Stefan Keuchel, äh, ne? kennst du wahrscheinlich auch, ich spreche ja. früher bei Google, mhm. ja, jetzt ganz frisch bei, bei New Work oder Xing und äh, habe ihn mal gefragt, sag mal, ähm, wie siehst du das? Ist das eigentlich äh, das Richtige für mich? Und das habe ich auch später nochmal gemacht, als ich mich die Frage nochmal gestellt habe nach ein paar Jahren und er sagte, mhm. Gott im Himmel, wenn du mich fragen willst, wer soll Personalberater werden, dann bist du der Erste, an den ich denke. Ah ja, okay, also es war dann ganz interessant, dass die Reflexion eigentlich von außen war so, ja klar, das ist doch dein Job, du machst es doch heute schon die ganze Zeit. Also im Hintergrund, mhm. ne, ich habe auch schon viele Leute damals auch Richtung Google und so äh, gebracht, ohne dafür Geld zu kassieren. Und siehe da, man kann da Geld für ihn verdienen, wie praktisch.
0: <lacht> mit dem, was einem Freude macht <lacht> und mit dem, was ja. einem liegt. <lacht>
1: ja, es ist eigentlich, kein, also, ist eigentlich keine Arbeit. Ja, Das na, ist, ist ein Privileg.
0: Ja. ja, es ist auch ein Privileg, ne? wirklich, äh, sag ich mal, den Job ausüben zu können, mit dem du tatsächlich auch dein, dein Brot verdienst äh, und, und dann ist es halt etwas, wofür du so leidenschaftlich brennst. Ja. Ne? Wenn ah, du, absolut, absolut. Ja. Ja, ja, du hast ja mit 23, hast du ja schon mal gegründet, da habe ich jetzt richtig recherchiert, alles klar. Ähm, und wofür bist du denn damals angetreten? Was hast du denn da gegründet?
1: Ich habe äh, damals meine erste Firma gegründet. Das war eigentlich auch ein bisschen durch den Zufall. Ich habe äh, neben dem äh, Studium habe ich bei bei mannesmann Mobilfunk damals gearbeitet. Also heute ne, d also Telekommunikation. Habe äh, das ganze Thema Mobile Data hat mich fasziniert. Ich bin da sehr früh eingestiegen in diese ganze Nokia Data Geschichte. Man bin dann eigentlich durch den Zufall ähm, an einen Großkunden gekommen, der gesagt hat, Mensch, wir äh, sind irgendwie der Einzige, der, der der einen beraten kann. Haben Sie nicht Lust irgendwie für unseren Konzern äh, diese Mobile-Data-Beratung zu machen. Und äh, ja, so so bin ich dort eingestiegen und äh, habe den ersten Großkunden, habe damals äh, nur Großkunden und VIP-Kunden, also hatte so ganz spannende äh, Kunden wie den Sultan von Brunei oder das englische Königshaus und äh, habe da eben so Mobile-Data-Beratung gemacht. Und das war mein Einstieg in dieses Digitale und äh, damals wie alle ne, Quereinstieg. Also ich habe ja weder keine Informatik oder sowas, ich habe Coden gelernt, selber autodidaktisch und habe halt solche Sachen gemacht. Und ich finde das immer ganz lustig, wenn du das so auch vor Studenten in den Vorlesungen was jetzt ja ich habe damals irgendwie ja die die mobile die die mobilen Daten von dem also die Wärme des Motors vom vom Speedboot ähm, hoch an den Hubschrauber geschickt von dem Sultan und sowas und dann da die ja wie ging das denn damals also ja 9600 Baut pro Sekunde hatten diese Nokia DataCast und es ging trotzdem also, selber bei der Datenmenge die wir irgendwie rum rumschifften aber ähm, das war äh, eine Zeit wo du einfach nur frickeln musstest ne Heut, mhm. heute Sehen die Leute nur wie what you see is what you get und denken so, ne das Internet ist doch da. Und deshalb habe ich es in meinen Vorlesungen auch immer angefangen mit, ich erkläre euch mal, wie überhaupt so eine Werbung auf eine Webseite kommt. Obwohl das gar nicht Teil der Online-Marketing-Vorlesung war. Aber ich habe immer gesagt, wenn ihr das nicht versteht, wie die Technik dahinter ist, dann könnt ihr auch nicht gut sein. Und ich glaube, das, das hat die äh, Kolleginnen und Kollegen geprägt, die so wie ich in den 90er Jahren in dieses Digitalgeschäft eingestiegen sind, weil wir haben unsere Rechner noch zusammengebaut und nicht irgendwie äh, äh, geklebte Rechner abgeholt, die heute ja gar nicht ich mehr anfangen ist noch, wie kannst. sie von
0: innen aussehen und ihr könnt auch Kabel verlöten, wenn man sie dann wieder öffnet. Genau.
1: Genau. <lacht> und
0: schon schön. verbrannte
1: Finger und alles, ja.
0: <lacht> ja, und wenn du jetzt 27 Jahre weiter denkst, was, was wäre denn noch sowas, wo du richtig Bock hättest, das zu gründen? Also jetzt mal fernab von irgendwelchen Überlegungen, so einfach Ach so raus aus der Hüfte, rausgeschossen. Ähm, wenn du jetzt nicht scheitern könntest, was würdest du gründen wollen nochmal in deinem Leben?
1: ach da gibt es vieles. Ähm, eine Sache, mit der ich mich gerade beschäftige, ist tatsächlich, ein, ein Buchladen zu gründen oder, oder zu mhm. übernehmen. Ähm, weil ich das total spannend finde und da äh, äh, inspiriert worden bin, dass das doch eigentlich ganz cool ist. Und äh, das Tolle, wenn man einen Buchladen hat, dann äh, braucht man sich die Bücher nicht mehr zu so kaufen, weil da hat man einen direkten Zugang. Das finde ich total spannend. <lacht> äh, also das ist tatsächlich eine Idee, die die ganze Zeit in mir rumschwirrt und mhm. wo ich mich auch, äh, wenn ich mal Zeit habe, mit beschäftige. Und das lasse ich auch nicht aus den Augen. Mhm. Äh, das ist definitiv, was, äh, was ich gerne machen würde. Ähm, und ansonsten gibt es, glaube ich, tausend Sachen, die mich gerade beschäftigen. Also das ganze NFT-Thema finde ich super, super spannend, was eben auch das, die Kunst und das Digitale jetzt verbindet. Äh, da habe ich mich jetzt auch so reingefuchst. Das war echt, ein, da bin ich fast dran gescheitert, muss ich sagen. Also ich war wirklich Verzweiflung, wollte alles hinschmeißen. Ich habe gesagt, nee, das, das kann nicht sein, dass ich das nicht hinkriege. Und dann habe ich mir wirklich so zwei Tage, äh, Tag und Nacht da dran gesetzt und ähm, bis ich endlich kraft habe, warum das geht, das ist echt echt ein komplexes System leider Gottes noch. Aber mhm. ähm, ich glaube da so viele neue spannend. So? Ja, 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 genau. Also ja, ja. weil halt so viele verschiedene Plattformen da sind, du hast mhm. halt noch ein sehr heterogenes Umfeld und das mhm. mal zu schnallen und warum da jetzt Geld raubt ist und dann hinten aber das nicht darüber geht und warum du da wieder was konverten musst und so, das war echt so, das war noch mal wieder so eine Herausforderung fürs Hirn. Aber ähm, ich glaube, das wird auch ein super super spannendes Segment und wir sind ja die ersten Marken, wie Adidas gehen jetzt ja auch auf das Thema. Und das wird, glaube ich, äh, äh, echt spannend zu beobachten, was da die nächsten Jahre passiert.
0: Kommen wir zurück zur Gegenwart und äh, dazu frage, welche Rolle spielt dein Mut zur Persönlichkeit jetzt in deinem Alltag? Hast du da auch so ein paar Beispiele?
1: Naja, ähm, ich, also, ich, also ich, weißt du, wie auf meiner Seite Weil ich sage mal, also wir haben ja jeden Tag mit Persönlichkeiten zu tun. Ja, ja. Wir besetzen Führungspositionen in, in, mit einer Digitalkompetenz und wir müssen äh, für unsere Kunden ja einschätzen, ob wir der Persönlichkeit zutrauen, diese Führungsrolle zu übernehmen, ja oder mhm. nein. Das heißt, wir müssen uns den ganzen Tag mit Persönlichkeits- und Persönlichkeitshänden und mit Persönlichkeitsschematiken eben auseinandersetzen. Wir nutzen auch Personaldiagnostik, um uns da auch von der von der psychologischen Seite her zu unter unterstützen. Ähm, haben da auch äh, die ganzen Zertifikate für gemacht und so. Das heißt, wir haben den ganzen Tag eigentlich nichts mit nichts anderes zu tun mit Persönlichkeit. Und mhm. für mich ist eben genau das ähm, wie authentisch ist jemand? Wie viel Mut hat er denn, seine Persönlichkeit wirklich zu stehen? Oder knickt er ein, wenn ihm ein Gegenwind kommt und äh, integriert er sich doch das Ganze? Kann ein Konzernmensch auch in ein Startup reingehen oder in den Mittelstand? Mhm. Äh, kann Mittelständler auch erfolgreich äh, dann selber gründen und so weiter? Also das sind alles Themen, die uns natürlich jeden Tag beschäftigen und wo wir auch, äh, ja, wo es ja die Kunst ist, letztendlich auch, vor uns, äh, dafür vertrauen uns ja auch unsere Kunden, dass wir eben das richtig einschätzen können, welche Persönlichkeit dahinter steht und wie der tickt und ob der stressresistent ist und so weiter und so fort. Eine Agilität ist ja auch so ein paar oder Resilienz, ne? also all das sind ja so Themen, die da mit Das auch. Und für mich,
0: gesagt, also, ja. Hm? Ja, für mich, wie gesagt, also
1: für mich, wie gesagt, auf meiner Seite hm. ist es halt authentisch zu bleiben ne? und ähm, ich habe Heute Morgen habe ich, äh, hab ich mit einem Kandidaten gesprochen und ich habe auch zum Schluss gesagt: so, Stell dir eine Frage, wenn du nicht möchtest, brauchst du mir nicht beantworten, Aber ich bin total neugierig. Ja, ich sehe mir dein Baujahr an, du hast mir erzählt, wann du ungefähr Familie hattest, ich gucke mir das Alter deiner Kinder an, was auf deinem Lebenslauf steht und denke mir, hast du deine Freundin auch in der Schule kennengelernt, so wie ich? Ja, und das ist halt, ja, und er guckte mich auch an und sagte so, ja, klar, sage ich dir das gerne. Und das ist, glaube ich, das, was ankommt, weil er gemerkt hat, das interessiert mich. Es hat nichts mit dem Bewerbungsverfahren zu tun, aber ich wurde einfach neugierig. Und das war ein sehr sehr nettes Gespräch, wo wir festgestellt haben, wir sind nicht nur ein Bauer, sondern wir haben wirklich viele viele Parallelen, die auf unserem Weg, obwohl der total unterschiedlich ist. Und das mm. finde ich irgendwie total spannend.
0: Ja, weil einmal ist es ja so, dass du natürlich den Mut zur Persönlichkeit erkennst, ne? also bei den Bewerberinnen und Bewerbern oder potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten, ne? die, du, die du halt eben auch vermittelst, ja. aber du legst ja auch selber Mut zur Persönlichkeit an den Tag, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus und hast denn auch schon mal Mandate abgelehnt, weil die einfach nicht gepasst haben?
1: Ja, ähm, sehr oft. Ähm, äh, muss man immer aufpassen. Das ist ja so ein schmaler Grad auch. Mhm. Ne? Also, das, äh, äh, also mir ist es immer wichtig, dass die die Kunden, mit denen ich spreche und wo ich ein Mandat ablehne, auch verstehen, warum ich es tue und das nicht heißt so, oh, guck mal, der Fortmann, der ist jetzt satt, der muss gar nicht mehr was annehmen. Das stimmt. Wir freuen uns über jeden Kundenkontzent, über jedes Mandat und über jede Herausforderung, dort äh, jemand Passendes zu finden und, und 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 dieses Puzzlestück dort einzufügen. Aber es gibt einfach Mandate, äh, die wir ablehnen, ähm, nicht aus Disrespekt dem Kunden gegenüber, sondern aus Respekt unseren Kandidaten gegenüber. Mhm. Und ähm, die meisten Kunden verstehen das. Es gibt welche, die da ein bisschen verstört sind, weil sie das immer nicht verstehen, weil sie sagen, aber wir zahlen dich doch. Und ja, mhm. also der Kunde zahlt uns, der Kandidat zahlt uns nicht. Äh, ganz im Gegenteil, ähm, aber wir haben, und äh, das ist, sag ich, wir, weil das von meine Kolleginnen ähm, auch alle so gilt, ähm, wir haben eine Verantwortung auch unseren Kandidaten gegenüber. Wir holen, die im Regelfall, ja aus einem bestehenden Job raus. Also ganz selten ist mal jemand, der sowieso gerade nichts vorhat, aber die meisten sind ja in einem Job und wir sagen denen, hey, wir haben was, da ist das Gras noch viel grüner. Und wenn ich nicht sicher sein kann, dass das Gras wirklich grüner ist, und der Kandidat auch wirklich da reinpasst, kulturell sich wohlfühlen wird und auch nach 100 Tagen, wo wir unser Feedback-Gespräch haben, aber auch nach zwei Jahren, wir sagen, wird, danke Harald, dass du mich dorthin gebracht hast, mache ich es nicht. Mhm. Ja, und da ist auch wieder genau dieses, dieses, genau was ich zu den Wohnungen so gesagt habe. Ich, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, würde ich diesen Job gerne machen wollen? Mhm. Und wenn ich die nicht mit Ja beantworten kann, dann äh, lasse ich es und, äh, ähm, und äh, lehne dieses Mandat ab. Das ist einer der Hauptgründe. Dann gibt es noch Gründe, wie ja, wir hätten gerne Chief Technology Officer für 80.000 Euro, er gibt einfach der Markt nicht her. Ja, und dann nehme ich auch so ein Mandat nicht an, weil wir stellen dann sofort eine Rechnung und äh, wissen dann von vornherein, wir können es gar nicht besetzen zu den Bedingungen. Das macht natürlich auch wenig Sinn. Also da sind wir sehr ehrlich und, und sehr äh, ja nah am Markt und wir nennen uns ja nicht umsonst Personalberater und nicht Vermittler, mhm. weil äh, wir wollen ja auch beraten. Und das eben beiden Seiten, Kunde und Kandidat. Und das machen wir sehr, sehr transparent. Und der eine oder andere Kunde ist schon mal verstört und sagt so, boah, sie sind aber ganz schön nah an den, an den äh, Kandidaten dran. Ja, sind wir. Ja? Und wenn ich irgendwo reinkomme und äh, die Kandidatin, was jetzt, jetzt in dem Fall mir am Hals fällt, weil wir es uns zum ersten Mal jetzt zum Beispiel gesehen haben, weil wir es in, in Corona besetzt haben und meine Kunde mir dann sagt so, oh, sie das ist, das ist sehr aber eng zusammen. Ja, das heißt, siehst du mal, wie du auch eine Verbindung trotz Kamera nur aufbauen kannst und jemand sich einfach freut und sagt so, oh, endlich werde ich dich mal persönlich kennen. Das ist ja toll. Und das ist für mich die größte Auszeichnung.
0: Ja. ja, es ist ja auch ein hochsensibles Geschäft, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Ne? Da geht es ja auch um Existenzen. Ja. Also da geht es ja. ja auch darum, und, und je, sag mal, du punktest da natürlich auch als Harald, muss man auch ganz klar sagen. Weil es gibt, glaube ich, auch andere in deiner Branche, die sind dann vielleicht nicht so nahbar oder können sich dann vielleicht auch nicht so herzlich ja. interessiert ausdrücken wie du. Das ist natürlich schon auch eine Gabe, das muss man schon auch sagen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch in dieser ganzen New Work-Szene. Äh, sowieso kommt es darauf an, da braucht es nämlich ganz viele Haralds. <lacht> New, New, New Work ist ja auch eine Philosophie, die du nicht nur predigst, sondern vor allem ja auch selber vorlebst. Ne? Ja. Ähm, erzähl uns doch mal, wie du selbst New Work definierst
1: ja das Schöne ist übrigens bei uns gibt es äh, zwar nur einen Harald aber dafür gibt es noch eine Daniela und eine Christine und eine Vera und eine Andrea und die sind äh, die sind auch ganz toll das ist ja das, das tolle wir lieben das nämlich alle weil äh, genau weil für uns war das wichtig und das war ja die, der Gedankengang äh, der damals auch bei der Gründung oder der Ausgründung von Five äh, entstanden ist äh, das war ein Zeitpunkt einer dieser Zeitpunkte im Leben wo ich auch nochmal viel reflektiert habe meine Mutter war gerade verstorben und äh, die Konstellation die ich vorher hatte ähm, passte aus verschiedensten Gründen nicht nicht äh, auf der persönlichen Ebene und dann haben wir gesagt, komm, äh, lass uns das äh, zusammen machen ähm, und ähm, das sind ja äh, meine engsten Kolleginnen auch in der, in der, in der Firma äh, davor, mit denen ich das zusammen mache und wir haben gesagt, wir wollen bestimmte Sachen ändern. Wir wollen nicht nur dieses New Work predigen, was ich ja auch im BVDW sagt, ja, mache sondern wir wollen es Leben. Das heißt, wir haben wir haben keine Urlaubsanträge oder so ein Kram. Ähm, wir haben, äh, jeder kann arbeitet äh, wann und wo er will und wir wissen alle am Ende des Tages wollen wir erfolgreich sein. Und was mir wichtig war und das, das äh, da bin ich damals eben auch ähm, auf meine Kollegin zugegangen, habe gesagt dazu, ja, ich habe keine Lust, der Chef zu sein und ihr seid die Kollegin äh, oder Mitarbeiterin. Ähm, und äh, ich mache mir die Taschen voll und ihr könnt arbeiten. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern ich will, dass wir es gemeinsam machen und ich will eine Partnergesellschaft. So. Das geht nicht, weil der Personalberater ist kein freier Beruf, das heißt rein rechtlich dürfen wir es nicht sein, aber das ist genau das, mhm. was wir intern leben. Das heißt, wir sind alle Partner, äh, wir machen das auf Augenhöhe, jeder hat äh, äh, andere Kompetenzen, äh, ne? der eine ist dort besser, der andere da. Ich habe natürlich irgendwie mehr Erfahrung, was Unternehmen führen und sonst was angeht, aber das ist völlig egal, weil in dem äh, wir ergänzen uns und in dem Job, den wir machen, nämlich äh, Personalberater sind wir alle super und äh, das äh, ist das eigentlich, was uns was uns äh, so zusammenführt und ähm, ähm, was eben auch dieses New Work eigentlich bestimmt, weil dadurch hast du Vertrauen, eine der wichtigsten Basen dann eben auch für New Work, wo du dann auch sagen kannst, Arbeitszeit, Arbeitsort und so weiter und so fort äh, spielt keine Rolle mehr und ich glaube, das, äh, das ist das Immanente, was wir hier haben und wir uns zwar allen wichtig wir wollen was zurückgeben, ja, weil also das Purpose-Thema klar kannst du sagen, hey, wir bringen mit, wir bringen Kandidaten in neue tolle Jobs, die können dadurch sich ein Haus kaufen, whatever. Das kannst du dir alles schön reden. Aber letztendlich erfüllt ein Personalberater eine Funktion, die wenn sie es denn könnten oder die Kompetenz auch für das Thema und sowas hätten ja die Firmen selber machen können. In der HR-Abteilung mhm. müsste ja diese Position auch besetzen können. Aber aus verschiedensten Gründen macht es eben auch Sinn. Ein Personalbad zu nehmen. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen was zurückgeben und haben uns äh, darauf geeinigt, dass eben 14 Prozent unseres Gewinns jedes Jahr an karitative Zwecke geht. Und da setzen wir uns auch immer zusammen. Ähm, sowohl die äh, eben wir alle, wir Partner, wie auch äh, unser Beirat und die dürfen auch Input geben, was äh, tolle Organisationen sind. Und dann spenden wir dort eben hin und ähm, freuen uns, wenn dann eben auch Feedbacks ganz tolle kommen von diesen Organisationen und äh, schicken das auch unseren Kunden und sagen, hey, danke, weil letztendlich mhm. mit deinem Honorar hast du das ermöglicht und die finde das auch ganz toll. Die sagen ja. so, ach oh, das ist ja klasse. Nee, das das ist vorstellen. vielen gar nicht mehr bewusst. Ja, gerade Kunden, die seit Jahren mit mir zusammenarbeiten, sagen, so, ach ja, Mensch, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist ja cool. Ja. Und das ja. ist, glaube ich, schön.
0: ja Fünf Partner, oder PartnerInnen, und äh, 14 Charities, also 514 ist da Programm. Ne?
1: Genau, genau, genau. das sind die fünf Partner, aber noch nicht ganz ganz, klappt, ganz da sind wir gesagt, noch ein bisschen dran, aber ja, ja. genau. Kannst Freude, gerne ein Call-to-Action
0: loswerden, wen suchst du denn?
1: <lacht> <lacht> immer gerne, ja, wir, suchen, wir suchen sowohl äh, ein, zwei junge Menschen, wir wollen, wir wollen keine 20, 30, mal. das ist uns wichtig, wir sind, mhm. wir sind ganz nah an den, an den Kunden dran und Du kannst nicht skalieren, du kannst nicht auf einmal 20 Mann haben, weil da hätte ich keine Zeit mehr zum Kunden zu gehen. Das wollen wir gar nicht. Aber wir bräuchten halt zwei junge Menschen, die Lust haben, äh, eben quasi sozusagen von uns zu lernen und, und, und mit uns groß zu werden und dann eben auch eigene Verantwortung zu übernehmen. Und so ein, zwei Partner, die einfach noch so ticken wie wir, hätten äh, wir schon noch Lust drauf. Ähm, das wäre schon ganz spannend. Und die müssen natürlich ähm, digital und Mensch mögen und können und dann passt das schon.
0: Ja, okay. Also, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt mir schreiben oder direkt im Harald. <lacht> das ist auch genau, reichbar. so sieht's aus. <lacht> ja. ähm, aber ich musste gerade tatsächlich ein bisschen schlucken, weil du hast über Arbeitsort hm. und Arbeitszeit gesprochen, die hm. eigentlich komplett egal sind, wenn man denn dann eben auch à la New Work ein gemeinsames Verständnis hat, wo man und wofür hm. man arbeitet. Ähm, was sind denn Argumente, die dafür sprechen, dass man zum Beispiel einen Arbeitsvertrag ohne Arbeitszeiten versieht. Also da gibt es ja auch Bedenken. Also auch, zum Beispiel, ich habe gerade auch ja meinen ersten Arbeitsvertrag äh, geschrieben für meine Kollegin und da steht natürlich auch noch eine Arbeitszeit drin. Ne? Mhm. Da frage ich mich jetzt, Mist, soll ich das mal nicht machen? Harald, was sagst du? <lacht> wie, wie machst du das jetzt? <lacht>
1: Also letztendlich brauch, brauchst du es, glaube ich, nicht, weil, also mhm. ich meine, also, ähm, also rein rechtlich ist es natürlich immer ein Thema, du musst es reinschreiben, weil die die also die Flexibilität ja so gar nicht gegeben hat, irgendwas musst du reinschreiben. Äh, da sind wir ja noch nicht ganz so weit mit dem deutschen Recht, aber es ähm, ist ja die Frage, wie du es liebst. Und äh, ich glaube, das mhm. Wichtige ist ja dieses Verständnis, also wenn du ähm, Menschen hast, die Lust, an ihrem Job haben und äh, dort erfolgreich sein wollen und und was bewegen wollen, ähm, dann hast du äh, eigentlich äh, jemanden, der der seinen Job machen wird. Und letztendlich, und gerade bei uns äh, in unserer Branche noch mehr als in anderen Bereichen, das kannst du ja nicht überall machen. In Der Produktion kannst du nicht sagen, oh, ich komme heute Abend mal, ja wie hast du um 23 mhm. Uhr in der Produktionsstraße, wenn der Kollege morgens um 11 da ist dann nicht ja. hin mit dem Schrauben. Ja. Aber ähm, äh, bei uns ist es ja oft so, dass wir auch abends mal Gespräche haben oder teilweise auch mal. Gott sei Dank relativ selten mal samstags oder sonntags und diese Flexibilität muss da sein, die muss dann auch erbracht werden. Dafür kann man dann auch mal sagen, nö, mit vornammittags, da gehe ich mit meinem Sohn auf den Golfplatz oder freitags gehe ich mit meiner Tochter schwimmen oder sonstiges. Also das, diese Freiheit ist da, wir haben ähm, bei uns auch alle Kinder. Und dementsprechend brauchen wir ja auch diese Flexibilität. Nicht nur die Mütter, sondern auch ich als Vater möchte natürlich auch mal Zeit mit den Kindern verbringen. Das ist wichtig. Und ich glaube, dass das ganze Thema Arbeitszeiten muss nicht mehr reguliert werden, sondern muss, man muss eine Verständigung haben und gemeinsames Verständnis auch, wann und wie man zusammenarbeiten will. Und das kann zwischen zwei Menschen passieren. Das muss nicht in einem Vertrag stehen. Ja. ja auch, auch unsere Verträge, also wir arbeiten ja immer mit so lustigen Sprüchen auf unseren Titelblättern, und auf unseren Verträgen steht ein weiser Spruch, Der steht da nämlich drauf, Vertrag kommt von Vertragen. Und äh, so sieht auch unser Vertrag tatsächlich aus, der ist auf das Minimum, so ne, Datenschutz und so weiter, äh, runter äh, dezimiert, aber wir haben äh, viele Sachen, die du in einem normalen Personalberatervertrag finden würdest, haben wir nicht drin, weil wir sagen, wir wollen unseren Kunden keine Vorschrift machen, ja, sondern wir beschreiben, wie wir zusammenarbeiten und äh, wir haben eben die rechtlichen Voraussetzungen drin, wie eben zum Beispiel Gerichtsstandort oder, oder Datenschutzklausel und mehr eben nicht. Mhm. Ja, da sagen viele Kunden, cool, der Vertrag ist, wo sind die Rage? Das Haben wir nicht. Bei uns ist Handschlag. Da sind wir ganz hanseatisch. Mhm. Aber wenn, die, wenn das Vertrauen nicht funktioniert, dann, vertraut auch die dann, dann funktioniert die, die Zusammenarbeit mit einer Beratung auch nicht.
0: Ja, ja. ja, wie siehst du denn die Trennung von, von ähm, Privatleben und Berufsleben? Ist das überhaupt noch ein Zukunftsmodell aus deiner Sicht als Experte für die Arbeitswelt der Zukunft? <lacht>
1: Ehrlich gesagt, nein. Also auch auch dieses dieser Spruch von Work-Life-Balance ähm, glaube ich schon seit langem nicht mehr dran. Das ist das ist Quatsch. Es ist Work-Life-Integration. Ja, du, du integrierst dein Arbeitsleben in dein Privatleben, nicht andersrum. Ganz wichtig, ähm, weil das Privatleben muss schon noch im Vordergrund stehen. Äh, ja, das heißt, du musst Zeit für deine Familie, du musst Zeit für deine Eltern haben, die vielleicht mal krank werden oder sonstige Themen. Also das muss immer die Priorität Nummer eins sein. Und Dann integrierst du in dieses Privatleben, integrierst du deine Arbeitszeit. Und wenn das so läuft, dann klappt das auch eigentlich ganz gut. Und äh, ich finde auch diese ganzen Börsebeute, die jetzt auch im Rahmen von New Work teilweise müde werden wie Workation, ja Bullshit. Ja, Also wenn du wenn du deinen Job liebst und gerade wenn du selbstständig bist, dann hast du dein Leben lang Workation gemacht, ja, weil dann na, reagierst du auch mal im Urlaub auf eine E-Mail, auf einen Anruf oder sonst. Das macht mir zumindest nichts aus. Wenn ich es nicht möchte, drehe ich mein Telefon ab. Also wenn ich gerade irgendwie, keine Ahnung, äh, auf der Achterbahn mit den Kindern bin, dann mache ich gehe ich nicht ran oder, ne, oder stelle das Telefon aus kann man ja alles machen, hat auch jeder Verständnis dafür. Ähm, und ich glaube, ähm, dass das ist wichtig, dass sich das etabliert, dass dass man ähm, ja diese Flexibilität lebt, aber nicht eine Trennung. Ja? Mhm. Also die Idee, die damals vorweg, glaube ich, war es, man hatte um 18 Uhr die E-Mail-Server auszuschalten und die Leute gehen dann auf auf Gmail, um dann ihre Mail zu Ja, das ist ja krank. Also das will ja gar keiner. Ne? Und das ist immer so, frag doch mal die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, wie sie zusammenarbeiten wollen, statt denen einfach was vorzuschreiben, was sie vielleicht gar nicht wollen.
0: Ja, 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 genau. Ich meine, es gibt ja auch äh, extrem viel auch äh, Energie ne, durch dieses selbstbestimmtes Arbeiten. Aber es ist auch ein bisschen Typsache. Erlebst du es auch, dass, dass äh, manche Menschen überfordert sind, also da vielleicht auch gar nicht mitkommen und es gerne mögen, wenn sie halt ja. eben ein Raster vorgelebt bekommen äh, oder auch vorgesagt bekommen? Ja,
1: absolut. Also wir erleben es jetzt, sage ich mal, nicht im direkten... Umfeld, weil die Menschen, die wir suchen, also wir haben ja immer früher gesagt, Führungskräfte mit einer ausgewiesenen Digitalexpertise, das kannst du heute gar nicht mehr sagen, weil was ist Digitalexpertise heutzutage, aber es sind vor allem Menschen, die ja Veränderungen lieben und, und Neues ausprobieren wollen, Mut haben und, und sowas. Deshalb haben wir diese Menschen relativ selten, beziehungsweise die werden bei uns nicht bestehen, aber ja, sie gibt es und gerade wenn wir Firmen auch beraten zu anderen Themen, Restrukturierungsmaßnahmen, neue Integration von zum Beispiel Digitalabteilungen und wir dann die Orgcharts verändern, dann haben wir natürlich auch mit diesen Menschen zu tun. Und das ist ganz wichtig, dass sie abgeholt werden. Und diese Debatte fehlt mir zum Beispiel ja auch in dieser ganzen Remote-Debatte jetzt durch Corona, ja, oh, wir geben unsere Büros auf und alle können von zu Hause aus arbeiten. Nein, 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 also ganz großer Fehler. Es gibt Menschen, die wollen nicht zu Hause arbeiten, die wollen im Büro sein, die brauchen die Umgebung oder die können es auch nicht anders, weil sie vielleicht nur eine 18-Zimmer-Apartment haben, wo sie am Küchentisch sitzen und abends Rückenschmerzen haben, weil sie eben keinen vernünftigen Stuhl haben. Und ich finde, das ist eben genau das Thema. ja. Sprecht mit den Leuten, fragt sie, was was wollt ihr eigentlich? Also nicht basisdemokratisch, sondern einfach mal erstmal erst zuhören, dann sprechen. Es gibt so ein chinesisches Sprichwort: Man hat zwei Ohren und zwei man hat zwei Ohren und zwei Augen, aber nur einen Mund. Das hat seinen Grund. Ja. Deshalb erstmal zuhören, zuschauen, diese Empathie fliegen lassen und dann kann man eben sagen: Okay, das ist das, was wir daraus gelernt haben und wie wir eigentlich die Arbeitswelt nach Corona zum Beispiel gestalten worden. Und wir begleiten gerade viele Kunden genau bei dieser Überlegung. Ja, können wir Arbeitsräume abschaffen? Brauchen wir überhaupt noch einen Arbeitsplatz oder brauchen wir nicht eine ganz andere Form der Zusammenarbeit? Das sind ja alles Fragen, die sich gerade viele Kunden auch stellen.
0: Ja, wie, was beobachtest du denn da im Markt, also grundsätzlich, äh, für eine Entwicklung? Ist es so, dass es zukünftig mehr Wohnräume gibt, weil Büroräume <lacht> werden dann umfunktioniert? Äh, ist es, gibt's noch diese riesen Headquarters? <lacht> ich denke an diese ganzen tollen Neubauten auf Microsoft in München oder so, weißt du? Das ist ein ja. Hammer-Ding. Ich mir so, boah, und die waren, also die sind ja jetzt komplett verwaist oder größtenteils. Waren sie zwar vorher schon, weil es ja hauptsächlich vertrieblich ist, aber, ne, aber ja. da ist es mir wirklich wie Schuppen von Augen gefallen. Ähm, was gibt es denn da für Tendenzen im Markt? Ja.
1: Also weil, was wir klar sehen und auch mit vielen Kunden besprechen, ist ist, ist äh, beim Auslaufen des Mietvertrages oder eben auch schon vorher eine absolute Reduzierung der Arbeitsfläche. Ja, also, mhm. da, da führt gar kein Weg dran vorbei. Das ist massiv, das sehen wir so bis zu 50 Prozent bei ja ich habe gerade auch mit einem, mit dem mit einer Anwaltskanzlei gesprochen die auch im Digitalen unterwegs sind der sagt auch oh, wir haben 50 prozent unserer Fläche jetzt vermietet weil die meisten Kollegen auch jetzt und auch in Zukunft von zu Hause aus arbeiten werden okay. und ähm, viele Bu führen Buchungssysteme ein wo du die Tische buchen kannst und du hast dann eben so ein Floating Desk der ne, mal, mal heute mal da übermorgen mal da was super super ähm, Übungsmethodik äh, auch ist für Agilität, ne? weil auf einmal sitzt du nicht mehr in, deinem, in deiner Abteilung mit deinen Kollegen, die du seit 20 Jahren kennst, sondern bist halt jeden Tag wie woanders oder der Geschäftsführer sitzt mal auf deinem Platz und huch, aber da sitze ich doch jeden Tag, ja? Nee, aber heute nicht. Genau, und das ist ähm, das ist schon ein absoluter Trend und äh, ich, auch das Coworking-Thema wird wird aufblühen, bis zum geht nicht mehr, ähm, also ich glaube, äh, WeWork hatte eine harte Zeit, äh, wird aber äh, die goldenen Zeiten vor sich haben, weil das ist ein, das ist ein absolutes äh, sinnvolles Trendthema, dort äh, neue Teams reinzusetzen oder eben auch zeitweise zu arbeiten in verschiedenen Locations und so. Ähm, also das sehen wir auf jeden Fall kommen, dass sich das verändert und der Arbeitsplatz verschwindet und äh, dafür äh, entstehen Kommunikationsräume äh, und, 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 und Plätze und sowas, also wo man eben äh, untereinander oder mit Videokonferenzen natürlich auch in den Singulären oder oder auch in Tandemboxen irgendwie drin setzen wird, um eine Videokonferenz zu machen oder sonst ist aber dieser Arbeitsplatz, wo ich meine E-Mails bearbeite und abends dann nach Hause gehe. Das hat keine Zukunft und ähm, wird auch ähm, vielleicht ähm, auch dazu führen, wenn wir jetzt Richtung Immobilien schauen, dass wieder ein bisschen äh, Landflucht entsteht und die Städte ein bisschen entzerrt werden, was ja, glaube ich, auch ganz gut wäre, wenn man sich die Mietpreise so anschaut, die ja kein Mensch mehr bezahlen kann.
0: Ja gut, der Spackgürtel um Köln zum Beispiel, der ist auch ganz schön speckig. <lacht>
1: <lacht> da, ja, der, genau, der, 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 der Speckring wird immer größer.
0: Ist. Der Speckring der wird größer, ja. Ja, ja. spannend. Also ich, ich finde das total spannend. Ich habe dann auch immer den Spruch für mich, äh, Flexibilität am Arbeitsplatz ist Flexibilität im Kopf. Äh, weil ja. es ist tatsächlich so, ähm, ich bin ja auch seit fünfeinhalb Jahren äh, im Coworking, äh, habe jetzt äh, schon, jetzt seit anderthalb Jahren habe ich ein festes Büro, also jetzt, wo ich auch drin sitze, ähm, aber kann trotzdem und, und wechsle auch oft mein, mhm. meinen Arbeitsplatz, weil ich dann ja. vielleicht grad einfach in der Stimmung bin und ich mache es auch manchmal absichtlich, weil sich auch mal zu reduzieren und nicht alles um sich herum zu haben, ja. das das hilft, ne? Also mal auch klare Absolut. Gedanken zu kriegen, ne? Und ich finde, das ist total, äh, zeitgemäß. Auf jeden Fall, ne? Ja, sich da zu entschlacken. Aber sag mal, das ist ja auch diese ganzen Veränderungen, die machen ja auch was mit einem, ne? Also wie bleibst hm. du denn da gelassen? Also wo erschöpfst du denn deinen Mut, den du in deinem Leben und bis jetzt auch, äh, ja, an den, an den Tag legst? An seine Mutquellen? Ach, ich
1: glaube, was das ist, das ist das, was ich auch eigentlich sagte. Wenn du, wenn du äh, eine gewisse Erfahrung, ein gewisses Alter dann auch erreicht hast, dann äh, wird man ja weiser, ne? Und äh, man muss auch nicht mal nicht mehr irgendwie alles äh, mitmachen und so. Und, und ähm, glaube ich, man man kann auch besser Abstand noch von Sachen nehmen. Und ähm, für mich ist es immer wichtig gewesen, wenn ich zurückblicke, bin ich stolz auf das, was ich geleistet habe und habe ich irgendwie eine Spur lassen. Und äh, deshalb habe ich es ja auch so immer so gerne gemacht mit äh, mit der Lehre, äh, ob das jetzt an der Uni oder bei der DDR oder sonst was war. Es hat einfach viel Spaß gemacht, auch so ein bisschen von meinem Wissen irgendwie äh, weiterzugeben. Ich habe äh, gesehen, du hast den, den Fabio Teams, den hast du ja letztens äh, auch gehabt, ne? Super, super Gespräch. Auch Fabio war, war einer meiner Studenten. Ach. Und äh, ich habe damals, als der bei mir war, schon gesagt: so, Boah, der hat ein unglaubliches Potenzial, also aus dem ja. wird nochmal ganz was Großes. Und also gerade, was er jetzt äh, neu aufgebaut hat, ist schon richtig, richtig cool. Also, das ist, äh, das ist auch echt eine coole Socke. Und ähm, ich glaube, das, das, das Standing, was du dann einmal erreicht hast, ähm, weil du dir eben auch Sachen bewiesen hast und ne, ich habe ja vieles in meinem, ich habe sehr früh in meinem Leben angefangen zu arbeiten, weil mir Schule zu langweilig war und ich habe immer gesagt, ich will immer was ein anderes machen. Ich bin auch mal ähm, ans Band in der Druckerei beim Bierdeckel gedruckt gegangen und habe mal gesagt, ich will mal ausprobieren, wie das ist, das war echt krass hart. Ähm, und habe gesagt, okay, das will ich in meinem Leben nicht fahren. Ich war Süßwarenverkäufer im, im Kaufhaus, habe ich auch gemacht. Ne? Äh, das war ganz lustig. Ähm, und all sowas habe ich Danke. immer wieder ausprobiert, habe ich gesagt ich, ich muss Wirtschaft verstehen, ich will verschiedene Jobs verstehen, um dann wirklich zu sagen, ähm, was ist es, was, was mich treibt. Und Für mich war damals nach dem Abitur klar, ne? Familie mütterlicherseits ist komplett, äh, sind alles Bankenvorstände, äh, ich, ich mache auch Bank. Ne? Und Finanzen haben mich auch immer interessiert, auch heute noch, aber ich bin froh, dass ich damals einen Absprung gemacht äh, oder geschafft habe in diese digitale Welt, was ja ein Zufall war. Äh, sonst wäre ich vielleicht äh, heute irgendwie Banker, den man mit, mit Äpfeln bewirft oder sowas. Ähm, das war schon
0: ganz <lacht> Aber allen,
1: genau, das war mit allen. <lacht> aber das ist, glaube ich, das, was, äh, was einen und was einen mutig macht, mhm. natürlich auch Erfolge und auch Misserfolge, weil du aus denen, also idealerweise lernst du ja aus Misserfolg. Ja, Bubble Burst 2001, 2002, meine Herren, du, also von heute auf morgen äh, musst du alle Leute entlassen, äh, bis dann bei Aldi, äh, hast du dann dein, deine, deine äh, damals noch d ja, kurz vor der Einführung vom, vom Euro, äh, zusammengekratzt, um überhaupt noch was zu essen zu kaufen, weil du auf einmal über Nacht von irgendwie äh, siebenstelligen Umsätzen auf Null runtergekracht bist. Ja? Das, das lehrt dich Demut, eine Sache, die ich teilweise bei den Startup-Gründern heute vermisse, weil die kennen ja nur das. Ne? Und, also die, die in Bubble Burst mitgemacht haben, kannten auch nur das und auf einmal kam aber das. Und das war mhm. sehr steil nach unten. Mhm. Und das lehrt dich halt Demut. Und ich glaube, aus all diesen Sachen, die du lernst und dieses Wissen, was du eben über die Jahre akkumulierst, wirst du einfach auch immer mutiger, auch in deinen Entscheidungen, weil du einfach auf auf, auf, auf Wissen, auf Erfahrungen auch zurückgreifen kannst. Und deshalb mhm. glaube ich einfach, ein junger Mensch muss nicht unmutiger sein, sondern äh, dass der, also der Mut zur Persönlichkeit wächst mit den Jahren und mit den Erfahrungen. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube auch tatsächlich bei mir. Das Thema hat mich zwar auch mein Leben lang begleitet, aber dass ich jetzt sage, so, ich will mich jetzt dazu wirklich proaktiv austauschen mit meinem Netzwerk und mit mit interessanten Persönlichkeiten, ich glaube, das wäre ja vor fünf Jahren auch noch nicht so gewesen. Also das mhm. hat sich ja dann auch über die über die Jahre erst ähm, entwickelt, ne? Ähm, ja. Wo man dann auch einfach äh, ja ein bisschen standfester wurde, so in dem ja. was man so macht und auch die Ergebnisse. Man ist dann irgendwie zufrieden mit sich und aber ich bin auch immer sehr selbstkritisch, muss ich zugeben. Ich kann. Ich kann ja, das ist Jährchen. eine wichtige
1: Eigenschaft. Na, na, Selbstkritik <lacht> ist super wichtig. Also wenn man sich, wenn man nicht sich selber mehr hinterfragt oder auch mal andere um, um Reflexionen bittet und um mhm. sagt, hey, sag mal, wie findest du das denn, was ich da mache oder so? Ähm, ich, daraus kann man unglaublich viel lernen. Und äh, ich glaube, wenn du nicht mehr selbstkritisch bist, dann bist du arrogant und das ist nicht gut.
0: Ja, du hast gerade von Demut auch gesprochen, dass du dir das manchmal mehr mhm. von, von Start-ups äh, wünschen würdest. Äh, was zeichnet denn für dich äh, nachhaltiges Unternehmertum aus? Also was sind da so die Faktoren, die da zählen?
1: Ja, definitiv nicht äh, Founder oder Gründer auf der Visitenkarte stehen zu haben.
0: Nicht <Ich> ähm, <lacht> einfach nur, beim man Gründen
1: <lacht> Ja, das ist, ähm, also ich muss immer ja aufpassen, weil ich da sehr polemisch werde und das ist, mhm. äh, das ist auch wieder respektlos. Und ich habe äh, Einfach aus der eigenen Erfahrung, weil ich es ja auch schon in meinem Leben gemacht habe. Wenn du gründest, das ist, das ist ein Ritt. Ja, also das, äh, da was aufzubauen, ist immer eine tolle Leistung. Und äh, es gibt natürlich Menschen, die verschiedene äh, Ziele im Leben haben. Ja? Und was ich immer finde, ist, dass also man kann auch das Ziel haben: Ich will in fünf Jahren Exit machen, Multimillionär sein. Da sage ich mir: Ja, super, klasse. Wenn das dein Ziel ist, wärst glücklich damit. Meinst du es jetzt nicht? Aber äh, ist völlig in Ordnung. Ich habe ein Problem dann, wenn die Menschen sagen, so ja, ich will die Welt verändern und so weiter, aber am Ende des Tages wollen sie sich nur die Taschen voll machen und mhm. verlassen das Unternehmen in dem Moment, wo sie es verkaufen oder sonstiges. Also das hat wenig mit dem Unternehmer zu tun, zu tun, was ich darunter verstehe, was meine Definition davon ist, weil für mich ist es eher äh, unter dem Thematum das, was, was man im Mittelstand kennenlernt, wo ja viele Kunden ja auch sind. Ähm, da habe ich äh, in, in meiner Beraterzeit einen Begriff gelernt, ganz früh schon, und der mich jetzt wirklich über die äh, Jahre auch begleitet hat, ist die sogenannte Enkelfähigkeit. Ja, weil ein, gerade ein, ein Mittelständler und gerade ein Familienunternehmen, die sagen immer, ich mache das nicht für die Nächste, ich mache das für die übernächste Generation. Ja. Die Nächste ist meistens ja eh, nicht gut und die übernächste übernimmt meistens ja dann ja wie die Firma bedürftigerweise. Aber das ist diese Enkelfähigkeit, wirklich was aufbauen zu wollen, Spuren zu hinterlassen äh, und äh, nicht eben nur äh, das schnelle Geld zu suchen. Und ich glaube, ähm, also es, es gibt Menschen, äh, ich habe mich immer wieder auch dessen belehren lassen, die äh, sagen, so, ich mache die schnelle Kohle, wo ich mal sage, so, oh, ist das das richtige Motiv? Und dann machen sie die schnelle Kohle und dann siehst du, okay, Hut ab, Respekt, hast du geschafft, ähm, alles gut. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, mittel- und langfristig sich die Menschen durchsetzen, die tatsächlich wirklich auch Verantwortung übernehmen, weil äh, eine Firma gründen heißt meistens ja auch Menschen einstellen, mh, äh, für Kunden verantwortlich sein, für Lieferanten verantwortlich sein. Ja, deshalb nennen wir diese ganzen äh, Leute auch Partner, weil äh, wir wollen was zusammen bewegen. Und das ist das ist mhm. ganz wichtig, das, dieses Verständnis zu haben, äh, dass es eben nicht irgendwie Kunden oder Lieferanten sind, sondern am Ende des Tages ja auch Menschen, äh, mit denen man dort zu tun hat. Und äh, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und das wünschte ich mir mehr, das ist jetzt so Richtung Berlin gesagt, wobei man kann auch jeden anderen Ort dazu nehmen, das ist jetzt keine Berliner Eigenschaft, aber durch die durch die Kondensierung der Startup-Szene, vor allem in Berlin, erlebst du es da bei vielen, dass sie sagen, so, ich mache ich höre es auch teilweise, wenn ich so an Schulen und so ähm Karriereberatung mal mache, so ehrenamtlich, ne, dann sage ich dem dann ja mal irgendwie so, boah, ihr habt doch das Leben vor euch und wie geil ist das? Ja, heute, ihr könnt jeden Beruf wählen und so weiter. Und dann sagen wir, so, ja, ich werde Gründer, da kann man nämlich Multimillionär werden. Und dann sagen wir oh. so, ja, kann man, aber ist das wirklich, mm. was du willst? Und äh, überleg doch mal. Und mm. ja, ich glaube, das ist so, so ein bisschen Demut, äh, dass es eben auch nicht nur steil aufwärts gehen kann. Corona war so ein kleiner Dämpfer, aber leider, leider ist auch blöd gesagt, aber es, es hat uns in Deutschland, Gott sei Dank, nicht so wehgetan, wie es hätte wehtun können, in bestimmten Bereichen natürlich mehr als in anderen. Aber ähm, im Großen und Ganzen sind wir ja mit einem blauen Auge davongekommen, wenn du dir anschaust, wo die Wirtschaft steht, wie viel Jobs gerade zu vergeben sind. Ja, wir haben ja keine gestiegene Arbeitslosigkeit, wir haben eine gestiegene Nachfrage nach, nach Personal. Äh, ja. Ob wir das bedienen können oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das ist, ähm, ist ja nicht so wie beim Bubble Burst oder äh, bei, der, bei der Finanzkrise 2008, 2009 oder sowas, wo wirklich Menschen dann, mhm. also massiv Menschen auch ihre Jobs verloren haben.
0: Ja. ja, lass uns mal auf den Punkt Führungskräfte einmal gehen, ähm, denn du sagst ja auch Fachkräftemangel. Ähm, Im Endeffekt wollen ja auch die Kandidatinnen und Kandidaten ja irgendwo arbeiten, wo sie auch vielleicht in eine Umgebung kommen, wo Sie auch auf Visionäre treffen oder wo Sie auch sich gerne dieser Reise anschließen wollten. Äh, welche Eigenschaften äh, sind denn wichtig bei einer Führungspersönlichkeit heute, auch mit Blick auf morgen?
1: Ja, Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, hat der immer Helmut Schmidt gesagt, aber, <lacht> aber genau diese Menschen suchen wir tatsächlich, äh, die halt ein bisschen krank sind. Ich glaube, tatsächlich, Visionäre sind irgendwo krank, äh, sind, sind äh, bestimmte Persönlichkeiten, ja Genie und Wahnsinn. Ne? Ähm, also, Letztendlich ist es für mich eine der Hauptfähigkeiten, und das sage ich übrigens auch von der Lehrerkonferenz, ist immer Neugier. Neugier ist für mich das überhaupt das Allerwichtigste, weil, und das ist den Menschen ja grundsätzlich, ähm, auf der, also, ab Geburt mitgegeben, weil ansonsten würde man ja gar nicht lernen zu laufen, ne? weil wir wollen ja dann ja, wie die Welt erkunden, versuchen was, in in wir Familie und machen es nochmal und gucken hinter die Tür und verbrennen uns die Finger und all diese Sachen. Und das wird leider Gottes im, 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 insbesondere im deutschen Schulsystem äh, oder Bildungssystem insgesamt wird das ja den Leuten äh, irgendwie äh, ausgetrieben. Ne? Also nicht Neugier, sondern irgendwie macht das nach Schema F. Und das, mhm. das brauchen wir, da gucken wir immer so, wie gehen die Leute um? Ja, ich äh, kann die da wo jemand fragen, ja, ich habe gesehen, du hast den und den Kurs gemacht, warum hast du das denn gemacht? Ne? also Da will ich mal verstehen, so, was hat die getrieben? Also, ist es jetzt die Neugier, also ich probiere mal was Neues aus, weil ich sonst immer nur das Gleiche mache, oder warum hast du einen Jobwechsel gemacht und so weiter. Also Neugier ist für mich das Wichtigste. Empathie, ja, äh, bei aller Digitalität, ne, äh, du hast es eingangs auch zu meiner Person gesagt, der Mensch steht im Mittelpunkt und das, das, das lebe ich nicht nur, das sage ich auch jedem, ja, je digitaler wir werden, desto wichtiger ist der Mensch im Mittelpunkt, das darf man nie vergessen. Ähm, und äh, da könnte man noch eine Stunde füllen zum Thema, äh, was passiert eigentlich mit diesen ganzen Menschen, die durch Digitalisierung der der Arbeitswelt ja auch ihre Jobs in Zukunft nicht mehr haben werden. Also mm -hmm. wie viele können wir davon mm -hmm. in die neuen ja. Jobs nicht mehr verwenden und so weiter. Was machen wir mit denen? Also das sind so wichtige Punkte, die man die man da besprechen muss. Das ist äh, das ist sicherlich das und das Thema Resilienz oder Lernfähigkeit vor allem auch oder Lernwille, fähig ist dann auch wieder was anderes, der muss halt da sein, dieses Thema lebenslanges Lernen, wie es so schön in dem Buzzword heißt, das muss man leben und das muss man mögen, diese, diese Veränderung, dieses, na, okay, heute mache ich das, morgen kann ich aber auch das machen und ähm, dieser, dieses T-Shape, wie man so schön nennt, also die breite Kenntnis und dann irgendwo eine Vertiefung, auch ein Führungskraft kann heute, kann und muss nicht mehr alles wissen. Ja, Aber sie muss wissen, wen sie fragen kann oder äh, wie man sich vielleicht aneignen kann oder einfach mal ausprobieren, ein bisschen was zu programmieren, um mal ja. zu verstehen, so ähm, was geht da, oder einfach damit den Programmierer über die Schulter schauen und sagen, okay, wo sind denn deine Probleme, ja, damit ich mal verstehe, warum du mir sagst, mhm. du kannst das nicht in zwei Stunden, sondern in zwei Tagen machen, muss man ja irgendwie einen Grip dafür kriegen und und ähm, das ist wieder Neugier, Empathie und letztendlich Lernwilligkeit in allem.
0: Spannend, ja. Das sind super Eigenschaften. Ja, erinnere mich auch sehr tatsächlich an den Talk, den ich mit äh, Marco hatte, Marco Zingler. Mhm. Mhm. <lacht> Weil äh, ein wesentlicher Wert von ihm ist Neugier. Also ja, insofern. Definitiv. Ja, auch das, das kann ich
1: bestätigen. Oder? Der ist Sehr ja. neugierig. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> definitiv. Du sag mal, gibt es denn ähm, bestimmte Persönlichkeiten in deinem Umfeld oder auch vielleicht aus der Literatur, aus der Geschichte, die du inspirierend findest? Und wenn ja, warum? <lacht>
1: Also, ich, ich würde es gar nicht. Also tatsächlich, meine Lieblingslektüre sind Biografien, ja. Und das äh, zeigt das ist ganz lustig, weil das zeigt sie auch, dass ich mich wirklich ähm, für diese Menschen immer interessiere. Okay. Aber ich finde das immer ganz toll, wenn man sowas liest. Und ähm, ähm, ich es kommt immer darauf an, was man sich anschaut und was einen geprägt hat. Also einer, der den ich sicherlich ähm, verehre, weil es einfach ein unglaublicher Geist ist und, und auch so eine Wiederaufstehung hat, ist ganz klar Steve Jobs. Also das ist, glaube ich, jedem Markt irgendwie bekannt, dass ich ein totaler Apple-Fanboy bin. Und ich finde einfach, dass der geleistet hat und wie er die Welt verändert hat, ist einfach sagenhaft. Ähm, äh, eine Person, mit der ich mich ähm, seit seinem Tod intensiv be beschäftige, vorher am Rande wie immer wahrgenommen, fand ich immer, cool und ähm, seit seinem Tod habe ich mich intensiv mit ihm beschäftigt ist ist Karl Lagerfeld der auch eine, eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit war von dem ich übrigens das mit der Buchhandlung habe der hat sich nämlich auch eine Buchhandlung gekauft weil er äh, immer so gerne Bücher las also der hat eine sensationelle Bibliothek in seiner Wohnung gehabt. Ähm, das ist ein, also ich habe wirklich bei der Biografie von von dem Herrn Kaiser äh, gibt es eine tolle Biografie und äh, ich habe am Ende äh, ich habe wirklich gewarnt ja? also um, um die Persönlichkeit weil äh, also sie war unglaublich und ähm, das ist, äh, das ist immer schade, wenn wenn solche Menschen dann auf einmal nicht mehr da sind ne, und nicht mehr irgendwie ja, die Welt ein bisschen ein bisschen verändern können. Und äh, ganz persönlich jetzt äh, muss man schon sagen, also ich bin ein sehr sehr elternhausgeprägtes äh, Kind, also ich bin ein totales mama Kind äh, immer schon gewesen und äh, aber auch mein Vater, also die beiden haben mich schon für mein Leben geprägt und auch vor allem was was meine Werte angeht. Also das ist hundertprozentig äh, äh, eins zu eins. Da hast natürlich prägt einen jetzt ne, natürlich auch äh, meine Frau, die deutlich schlauer ist als ich. Äh, und mir auch immer wieder die Leviten liest und mich zurechtweist und dann möchte ich mir sagen, verdammt nochmal, warum ist die eigentlich schlauer? Und die Kinder und sowas prägen ja natürlich auch, ne? diese Interaktion und sowas, das ist schon, schon super. Aber ich versuche nicht bei mir jedem was anzuschauen, ich war, Christo und Jean-Claude, also auch mit dem Kunstthema beschäftige ich mich viel. Christo und Jean-Claude waren auch unglaublich inspirierende Menschen, die ich auch sehr vermisse, äh, die ich damals in, in New York auch mal persönlich kennenlernen durfte und ich habe ja vor kurzem jetzt äh, beim Arc de Triomphe, ähm, habe ich auch mitgearbeitet als als Kulturmediator, weil ich nochmal ein Dankeschön in, in die Richtung geben wollte und gesagt habe, ja, ich möchte gerne da dann dran teilhaben und meine meine, meine Leidenschaft für, für diese beiden Künstler äh, andere, mit anderen Menschen teilen und das war auch eine unglaublich tolle Erfahrung. Und ich glaube, Egal, welche Biografie ich lese, ich nehme immer was mit und äh, das ist übrigens auch äh, auch da. Unsere Kandidatenberichte, wenn wir also die Berichte über unsere Kandidaten schreiben, die unsere Kunden bekommen, ist auch immer ein Deckblatt äh, vorne drauf und das sind Zitate von Persönlichkeiten, äh, bunt gemischt von, von verschiedensten und äh, wir suchen diese Zitate auch immer so aus, dass sie auf die person, die wir da mhm. äh, präsentieren, auch passen. Ja, das finde ich auch immer ganz toll oh, und äh, okay. das äh, ja, kannst du da äh, ganz ganz coole Sachen auch äh, eigentlich rausfinden, was das Menschen
0: Steht so zwar nicht will. in eurer Kartei, aber das würde mich ja mal interessieren, wenn wir uns mal sehen und du weißt dass wir uns irgendwann mal sehen, dann kannst du mir mal ein passendes Zitat zu meiner Person. Das
1: äh, werde ich machen, das werde ich
0: machen. Deal, okay, sehr schön. Du, ähm, Ach, weißt du was, jetzt gibt es ein Feuerwerk. Das ist gerade genau der richtige Zeitpunkt. Feuerwerk bedeutet, ich pfeffer dir ein paar Sachen. Äh, am Ende einer guten Party gibt es immer ein Feuerwerk. Ne? Ja. Ähm, pfeffer dir ein paar Sachen entgegen und du kannst einfach kurz und knackig antworten. Ne? Bist du bereit? Ja. Okay, jo. alles klar. Berge oder Meer? Äh, Meer. Langschläfer oder Morgensportler? Äh,
1: Morgensportler.
0: <lacht> Dein Lieblingssport?
1: Äh, eigentlich laufen, ich kann es momentan nicht machen, ja. deshalb würde ich sagen, Radfahren und Yoga.
0: Okay, ja. Was ist denn dein wichtigstes Arbeitstool?
1: Mein iPhone.
0: Mhm. Darauf könntest du nicht verzichten,
1: ne? Nee, das geht nicht.
0: Definitiv. Digital oder analog?
1: Äh, digital, zu 95%. Einzige, was ich analog nutze, sind Bücher. Die lese okay. ich tatsächlich nicht auf dem iPad.
0: Mhm. Mensch oder Technik?
1: Oh, das ist eine fiese Frage. Ja. Beides. Beides, weil ich, äh, <lacht> ich hänge da ja genau drauf. Aber also, wenn, wenn, ich, wenn ich aussuchen muss, dann natürlich Menschen.
0: Okay. Was ist denn dein Lieblingsdrink?
1: Ich war äh, lange Jahre äh, Cola-Leitsüchtig ähm, cool. zu meinem Leidwesen. Ähm, das wäre also definitiv mein Lieblingsgetränk. Ähm, aber ansonsten habe ich kein wirkliches Lieblingsgetränk. Nein,
0: nein? Nee, gar nein. nicht.
1: Okay. Ich trinke keinen Alkohol, okay. deshalb kann ich da nicht so... Ja, ja, okay,
0: okay, okay. ja dann bringe ich dir eine Cola Light mit, das ist auch gut. Außer, außer ich mache dann wieder ein süchtigen Auto Ich will Bier eigentlich keinen mehr
1: trinken, genau. Ja, ja. Ich habe teilweise <lacht> vier Liter am Tag getrunken, also das ist äh, nicht, nicht gesund.
0: <lacht> wow, okay. Du, was ist ja. denn dein Lieblingsort? Hast du einen, den du auch verraten möchtest?
1: Ähm, auch ich habe einige. Ähm, das ist schwierig, einen, einen rauszupicken. Ähm, wir haben eigentlich fest, fest also Sommerurlaub auf Langeoog ähm, ist gesetzt mhm. bei uns. Ähm, wir haben äh, ein, ein Ferienhaus da, wo meine Mutter herkommt, ja in Bayern, da bin ich für mein Leben gerne. Äh, ich bin äh, bei Paris aufgewachsen, da, das, da, da brennt mein Herz und äh, unsere Wahlheimat äh, ist, ist Hamburg und äh, da kriegt mir auch keiner so schnell mehr weg. Also äh, das sind so die Orte, die, die mich prägen würden.
0: Schön. Welcher Song darf denn auf deiner Playlist nicht fehlen?
1: Tatsächlich uh, ein französischer Song uh, Michel Sardou en chantant Der einfach sagt, dass das Leben einfach leichter ist Wenn man dabei singt Und ich kann nicht singen, aber ich tue es trotzdem oh.
0: Ich kann es bestätigen <lacht> <lacht> Es ist definitiv leichter, wenn man singt ja.
1: ja, du kannst aber dafür auch schön singen Ich kann es nicht
0: <lacht> Mal gucken, ob ich dir zu Weihnachten ein Ständchen singe Mal sehen Ach, hier würde ich mich sehen. freuen aber du bist ja im neuen Jahr erst dran. Deswegen, wir sprechen jetzt natürlich schon im alten Jahr. Mal gucken, was ich mir in 2022 ausdenke. Ja,
1: ich, bin, ich bin sehr gespannt. Also das ist, so. ist ja, ist ja immer, bist ja immer für eine Überraschung gut.
0: Ja, ja. So, jetzt äh, kommen wir zum Ende. Und wir kommen zu der Frage, die mich selber natürlich auch umtreibt. Und äh, wo ich auch natürlich dann gesagt habe, irgendwann das wird mein Herzensthema und ich möchte dem Ganzen auf die Spur gehen. Und zwar möchte ich dich fragen, warum braucht die Welt aus deiner Sicht als Experte auch für Digitalisierung und Arbeitswelt der Zukunft Mut zur Persönlichkeit?
1: Ja, ähm, ich habe mich mit dem Begriff Persönlichkeit auch im Vorfeld nochmal auseinandergesetzt. Mhm. Und ich glaube, also ich glaube, klar ist es, jeder von uns ist ein einzigartiges Wesen. Und äh, dementsprechend äh, haben wir verschiedene Charakterzüge, Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was, was uns ja ausmacht und was es ja spannend macht, wenn wir alle gleich wären, wäre es ja unglaublich langweilig. Und ähm, rauszufinden, wo, wo wir uns vielleicht ähneln, aber wo wir uns vielleicht auch unterscheiden und was uns dann eben gemeinsam äh, stark macht, ist, das, das, glaube ich, das Tolle. Und ähm, ich hatte so eine Studie äh, gelesen, dass tatsächlich die Wissenschaftler herausgefunden haben, 17.953 Begriffe stehen zur Verfügung, um Persönlichkeiten zu beschreiben. Und das zeigt die Vielfalt. Und deshalb ähm, finde ich es so wichtig, die eigene Persönlichkeit zu leben. Ja, und wir leben heute, das sage ich meinen Kindern auch mal, wir leben heute in einer Zeit, ähm, wir können alles machen, alles tun. Ja, es, ist, es ist so viel möglich auf der Welt oder auch in deinem kleinen Umkreis in Deutschland. Äh, du, kannst, du kannst einen Job machen, der dir gefällt, du kannst was lernen, was dir gefällt. Also diese Vielfalt ist unglaublich. Und es hat, Finde ich, äh, es ist so wichtig, Mut zu haben, seine eigene Persönlichkeit zu entdecken als junger Mensch und die dann eben über die Jahre zu prägen und auszuleben und eben nicht langweilig zu werden und sich irgendwie einzugliedern, äh, sonst ist man eben Everybody's Arschloch und das will man doch gar nicht.
0: So sieht's aus. Vielen Dank, Harald. Ich danke dir, dass du Sehr dir eine gerne. Stunde Zeit genommen hast, uns äh, mitzunehmen. <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Äh, schön, dass ich äh, ja auch deinen Blick auf Mut zur Persönlichkeit auch kennengelernt habe. Und äh, schön, dass es auch so einen hohen Wert äh, bei dir auch persönlich und auch beruflich hat. Das ist ein super Zusatzmotivator für mein Herzens -Thema. <lacht> Sehr, Sehr schön. Dankeschön, danke Harald. Möchtest äh, du irgendwas sagen? Ansonsten würde ich jetzt abmoderieren. Äh,
1: nö, erstmal, erstmal noch vielen Dank an dich. Es ist mal wieder, äh, wie immer, wenn ich die sehe, ein, ein sprudelndes Fest, ein Feuerwerk, äh, eine Stunde lang, nicht nur zum Ende. Und äh, es hat mich sehr gefreut, dich wenigstens auf der Kamera wiederzusehen und äh, freue mich dann, wenn wir uns dann äh, im neuen Jahr irgendwann wieder persönlich treffen können.
0: Bei einer biologischen, nicht süchtig machenden Cola-Light-Imitation. Ne?
1: So, so machen wir das. So machen Deal. wir das.
0: Super, <lacht> gut. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, noch mehr Inspiration zu Mut zur Persönlichkeit findet ihr im Podcast und natürlich auch auf YouTube. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich herzlich von euch. Zeigt Persönlichkeit, seid mutig, eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zur Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutspersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen podcast -Diensten.